0: Der Sommer geht und Corona kommt zurück. Das Robert-Koch-Institut rechnet wieder mit dem Schlimmsten und auch Christian Drosten macht uns keine Hoffnung für den Herbst.
1: In der Schweiz ist die Diskussion ein Schritt weiter. Da wird darüber diskutiert, auf den Intensivstationen Ungeimpfte im Zweifel nicht mehr zu behandeln. Der Druck also wird größer auf Ungeimpfte. Darüber sprechen wir gleich.
0: Und an diesem 10. September werden wir auch klären, woher die Parteien eigentlich ihre Farben haben. Ich bin Simone Fanteleit.
1: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Ja, schade. Wir müssen uns wohl langsam aber sicher darauf einstellen, dass es nicht so ruhig bleiben wird in Sachen Corona. Die akustischen Alarmsignale, die werden deutlicher. Das hat RKI-Chef Lothar Wieler in dieser Woche gesagt.
2: Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wenn wir die aktuellen Impfquoten nicht drastisch steigern, dann kann die aktuelle vierte Welle im Herbst einen fulminanten Verlauf nehmen. Schon jetzt steigt die Zahl der Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Intensivbettenbelegung durch Covid-19-Patienten hat sich in den letzten beiden Wochen fast verdoppelt. Es sind aktuell wieder mehr als 1.300 Mitmenschen, die dort behandelt werden. Und wie vorhergesagt, sind nun auch die Jüngeren stärker mit Covid-19 betroffen. Im Krankenhaus liegen aktuell besonders viele Menschen zwischen 35 und 59 Jahren. Und auch auf den Intensivstationen wird der Altersdurchschnitt immer jünger. Das liegt daran, dass der Großteil der Betroffenen nicht geimpft ist, denn die Impfung schützt sehr gut vor schweren Verläufen.
0: Tja, und auch Christian Drosten war in seinem NDR-Podcast nicht wirklich positiver gestimmt.
2: Ja, das wird eben jetzt im Herbst so sein. Also wir werden nicht nur eine Belastung auf den Intensivstationen haben, sondern auch auf den normalen Stationen, auch auf den Notaufnahmen insbesondere. Eine sehr hohe Testbelastung. Es wird sehr viel gefragt werden, ist das jetzt Covid-19? Ist das was anderes? Das heißt, wird viel getestet werden müssen. Auf den Normalstationen wird es so sein, da konkurrieren natürlich diese Covid-19-Patienten, die so krank sind, dass sie im Krankenhaus bleiben, zur Sicherheit. Vielleicht ist da eine Grunderkrankung. Man will nicht riskieren, dass die zu Hause sind, also nimmt man sie auf. Dann konkurrieren die natürlich um Betten mit Patienten, die eigentlich andere Probleme haben, also mit den ganz normalen Krankenhauspatienten. Das wird also eine Belastung sein dann wird es auch da wieder eine Belastung auf den Testbetrieb geben. Denn bei der Entlassung wird man immer fragen wollen, ist da noch Coronavirus? Das nimmt gleichzeitig jetzt aber auch nicht die Belastung von den Intensivstationen weg. Denn wir haben weiterhin die Älteren. Die Impfquote bei den Älteren ist leider ähm, nicht gelungen, äh, über 90 Prozent zu heben.
0: Ich glaube, bei 81 Prozent genau, sind wir jetzt sind, über 60. Genau,
2: also wir sind gerade ähm, im Bereich von 81, 82 Prozent in diesem, in diesem Fenster, das sagt natürlich, dass wir auch wieder eine starke Belastung mit älteren Patienten auf Intensivstationen kriegen. Wir haben gleichzeitig wegen der wahrscheinlich dann ansteigenden Inzidenz auch bei den Jüngeren dieses Problem. Die Jüngeren sind nun aber bekannterweise auf der Intensivstation auch besonders lange. Die halten dieses, diesen Kampf auch länger durch. Und das bringt natürlich eine langfristige Belastung der Intensivbetten. Deswegen bin ich nicht optimistisch für die Situation in den Krankenhäusern.
0: Tja, das kommt einem irgendwie bekannt vor, oder? Genauso war es im vergangenen Jahr. Der Sommer war entspannt, dann sind die Zahlen erst langsam gestiegen und dann sind sie auf einmal drastisch gestiegen. Dabei war doch der Plan, dass in diesem Jahr alles anders und viel, viel besser sein sollte. Dass wir nach einem super Sommer einen entspannten Herbst und einen schönen, entspannten Winter bekommen. Die Impfungen sollten uns helfen, aber es haben sich halt immer noch nicht genügend Menschen impfen lassen.
1: Wir sind jetzt so bei 62 Prozent Impfquote und wir müssen nicht weit schauen, um zu sehen, was uns in den nächsten Wochen und Monaten bevorstehen könnte. Wir gucken in die Schweiz. Die Schweizer sind in den Pandemiezeiten, die hinter uns liegen, die vergleichsweise entspannten gewesen, wenn man das so sagen kann. Da ist vergleichsweise früh gelockert worden. Es gab nicht solche harten Lockdowns wie bei uns. Trotzdem waren die Zahlen dort immer sehr niedrig. Das aber hat sich drastisch geändert. Innerhalb weniger Wochen sind die Intensivstationen an die Belastungsgrenze gekommen. Die Impfquote in der Schweiz noch mal niedriger als bei uns, zehn Punkte niedriger bei 52 Prozent ungefähr.
3: Meine Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren, à ce Point de Presse.
1: In dieser Woche jedenfalls hat es eine Pressekonferenz im Kanton Bern gegeben. Wir gucken ganz bewusst dahin. Die Schweizer Behörden sind wirklich völlig unverdächtig, in irgendeiner Form zu früh Alarm zu schlagen. Die Schweiz, das Land der Neutralität, der Freiheit, das Land der Selbstbestimmung. Es gab eine ja, sehr
3: interessante Passage, wenn man das so sagen kann, in dieser Pressekonferenz. Ich hoffe, wir werden nicht in schwierige Triageentscheidungen kommen. Sollte dem so sein befürchte ich jedoch schlechtere Karten für Nicht-Geimpfte.
0: Das ist Dr. Gregor Katschala, Impfchef des Kantons Bern. Er sagt da ja nichts anderes als, wir werden im Zweifel die Geimpften behandeln und die Ungeimpften nicht. Das ist die Triage, von der wir alle in der Pandemie immer mal wieder gehört haben. Also die Entscheidung, wen behandeln wir wie, wenn die Ressourcen knapp werden.
1: Dr. Kacala ist nicht der Einzige, der Triage zum Thema macht in der Schweiz. Auch andere Wissenschaftler und Politiker sprechen dort inzwischen sehr offen darüber. Die Gesundheitssenatorin in Zürich hat gesagt, eigentlich müssten Impfverweigerer unterschreiben, dass sie auf eine Behandlung auf der Intensivstation verzichten. Mich hat der Impfchef bei dieser Pressekonferenz auch noch an einer anderen Stelle beeindruckt. Ich würde sagen, besser als er das jetzt sagt, kann man es
3: kaum formulieren. Was mich betrübt, sind die Familien, welche nun unnötige und vermeidbare Verluste erleben werden. Es werden nun nicht mehr über 65-Jährige an Covid sterben. Es werden Väter, Mütter mit schulpflichtigen Kindern, Arbeitskollegen oder Sportkameraden sterben. Mit großem Unverständnis nehme ich Geschichten zur Kenntnis, wo Angehörige von intensivpflichtigen Patienten immensen Druck auf die behandelnden Teams ausüben und sich dennoch nicht zur Impfung anmelden. Was braucht es denn noch? Wie können wir die Menschen von einer Impfung überzeugen? Und schließe mit einem Zitat, welches Albert Einstein zugeschrieben wird. Ein schlauer Mensch löst ein Problem. Ein Weiser vermeidet es. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und gebe Wir haben das Wort. in
0: der Pandemie ja immer wieder mit Ricardo Lange Kontakt gehabt, mit dem Intensivpfleger aus Berlin. Und auch heute sind wir wieder mit ihm verbunden.
1: Hallo Ricardo. Hi, wie geht's? Schön, dass ich dabei sein darf. Ach, Uns geht's gut. Uns geht's ja immer gut. Viel wichtiger ist, wie geht's dir eigentlich?
4: Ja, mir es sofern auch gut, ne? also körperlich gesund. Aber ich muss sagen, bin immer noch ein bisschen kaputt, weil die Pandemie hat natürlich nicht nur bei den Patienten und Patientinnen Spuren hinterlassen, sondern natürlich auch bei uns Pflegekräften. Und ja, für viele war Corona im Sommer natürlich kein Thema mehr. Auch für uns war es kein Thema mehr. Leider ähm, haben sich nicht nur die Zahlen in den Medien Erhöht, Also man spricht ja mittlerweile schon wieder von steigenden Inzidenzzahlen, mhm. sondern ich habe jetzt auch die Woche schon meine ersten Covid-Patienten wieder auf der Station zu liegen gehabt.
1: Okay. Und was waren das für Leute?
4: Ja, es waren junge Leute. Ja, der eine war Mitte 20 und der andere Ende 30 Beide ungeimpft, weil die Frage wird jetzt kommen. Ich ja. möchte aber betonen, dass es mir bei dem Status geimpft oder ungeimpft jetzt in dem Falle nicht darum geht, irgendwie die Gesellschaft zu spalten oder ähm, irgendjemanden zu verurteilen, weil er sich gegen die Impfung entscheidet. Ähm, das Tragische, finde ich einfach in diesem Fall, ist, dass der Ältere, also der Ende 30-Jährige, sich nicht hat impfen lassen, weil er Angst vor einer Unfruchtbarkeit hat. Diese Information hat er den Ärzten gegeben, kurz bevor er intubiert wurde und ich wiederhole es gerne nochmal, ich habe es schon hundertmal gesagt, jeder soll sich sachlich und fachlich informieren, das heißt also mit seinem Arzt sprechen oder mit dem Impfarzt vor Ort oder soll sich in anderen Fachliteraturen oder etc. belesen, informieren und soll dann die Entscheidung treffen, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Aber es ist für mich auch dann keine freie Entscheidung mehr. Wenn ich mich aufgrund von Falschaussagen gegen eine Impfung entscheide, die mir womöglich den Krankenhausaufenthalt hätte ähm, vermeiden können oder verhindern können, ersparen können, dann äh, finde ich diese Entscheidung auf, ja, auf dieser Grundlage einfach nicht gut. Und ich als Intensivpflegekraft, die ja mit diesen Patienten zu tun hat, tue mich dann schwer damit, wenn natürlich jemand die Entscheidung trifft, obwohl er genau weiß, was und wie Sache ist, dann kann ich zumindest besser damit umgehen. Somit ähm, war es mir einfach wichtig, diesen Fakt zu nennen. Aber nochmal, es geht nicht darum, irgendwie Werbung für die Impfung zu machen. Und nein, ich werde doch nicht von Merkel bezahlt, sondern es ist einfach meine Beobachtung, die ich mache und die kann man weder schön noch schlecht drehen. Es ist, wie es ist. Ich hoffe, dass es äh, Ausnahmesituationen bleiben, aber leider bestätigen mir viele Kollegen und Kollegen diesen Sachverhalt, dass eben ja die größte Anzahl der Covid-Patienten eben jünger als sonst ist
1: und zum, ja, zum größten Teil, wie gesagt, auch ungeimpft. Ja, du bist irgendwie noch so relativ nett. Ich, ich, ganz ehrlich, habe überhaupt kein Verständnis dafür. Also wer sich die Informationen irgendwo im Internet holt und um das nochmal ganz klar zu sagen, es gibt keinen einzigen, keinen einzigen Beleg dafür, dass man durch die Impfung unfruchtbar werden könnte. Period. Punkt. Ende. Aus. Gibt's nicht. Wenn Menschen tatsächlich hingehen und diesen Schwachmaten im Internet vertrauen, ich ich zweifle am Verstand der Leute, ich bin ja soweit, für sagen, pass mal auf, wenn ihr zu blöde seid, dann müssen wir euch jetzt zwingen, dann impfen wir euch jetzt, ob ihr wollt oder nicht.
4: Ich habe in meiner Laufbahn als Intensivpfleger schon Vergewaltiger betreut, Kinderschänder betreut, Mörder betreut, Autobahnraser betreut, die aufgrund von, ja, blöden Verhalten oder eben Alkohol andere gefährdet oder zu Tode gebracht haben. Und es steht mir einfach nicht zu, über Menschen zu urteilen. Ja, das ist das eine. Und zum anderen bin ich auch der Meinung, dass die Regierung mit dem Thema Impfen viele Fehler gemacht hat. Denn ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass man zum Beispiel ähm, ja, die Impfung mit einer Bratwurst gleichsetzt. Es werden ja viele sagen, Ja, Hauptsache geimpft. Aber ich bin einfach der Meinung, dass es eine ethische Sache ist. dass Ach so, man du meinst die Nummer,
1: dass man äh, sagt, okay, äh, man kriegt eine Bratwurst dazu, wenn man geimpft wird.
4: Ja, genau. Ah, ne? ja. Also es ja die Impfung. Weil ich bin der Meinung, ich muss mich impfen lassen oder ich lasse mich impfen, weil ich von der Impfung zum einen überzeugt bin und mich und meine Gesundheit schützen will oder eben auch die meiner Familie und der Angehörigen. Ähm, dann hätte ich mir lieber gewünscht, dass man sagt, okay, jeder, der sich impfen lässt, kriegt zum Beispiel einen Monat im Fitnessstudio irgendwelche gesunden Sachen. Aber ich finde es halt einfach, ja, ich finde den Umgang einfach generell in der Bevölkerung mit diesem Thema ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite gibt es welche, die fordern eine Impfpflicht für alle. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, wenn man auch das Thema Impfen nur anspricht, dann ist man sofort jemand, der von Merkel bezahlt ist oder Teil einer Big Pharma Industrie. Ja, du bist
1: ja viel bei Social Media unterwegs, du kriegst das natürlich auch immer ab. ne?
4: Ja klar, aber wir müssen einfach sachlicher mit dem Thema umgehen und ähm, ja, die Impfung sehen als was es ist und ich bin wirklich davon überzeugt, dass jeder, der zu einem Medikament greift, zu einer Impfung greift, auch so aufgeklärt sein sollte, dass er die Medikamentengabe die Impfung versteht und auch dazu steht, diese zu bekommen. Ja, also ich finde es halt einfach blöd, wenn man, egal in welche Richtung, da irgendwie äh, andere manipuliert oder oder unter Druck
1: setzt, dann Druck zwingt, das Zeug... so wie ich das gerne hätte. Ich bin ja, genau. ich bin ja für Zwang. Also gut, okay, du bist der bessere Mensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Nö, ja. ich mache ich, 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 ich <lacht> mir okay. einfach
4: nicht an, Menschen äh, zu verurteilen. Also es steht mir einfach nicht zu, äh, genauso wie ich niemanden verurteile, der jetzt Alkohol trinkt. Natürlich kann man das nicht miteinander vergleichen. Jemand, der Alkohol, äh, Alkoholiker ist, gefährdet natürlich nicht seine äh, Mitmenschen. Aber trotzdem, ich versuche immer sachlich an die Sache ranzugehen und Urteilen und verurteilen sollen andere, nicht ich. Und ich bin auch kein, ich sag mal, Rechtsexperte, der jetzt irgendwie einschätzen könnte, was rechtlich in Ordnung ist und was nicht. Deswegen halte ich mich aus solchen Debatten eigentlich immer raus.
1: Ja, wie ich schon sagte, du bist der bessere Mensch. Ich halte mich nicht raus. Ich versuche auch immer sachlich zu bleiben und dann gelingt mir das ungefähr anderthalb Minuten und dann entgleitet es mir. <lacht> Weil du gerade Herrn Wieler angesprochen hast vom RKI. Er malt ja ein sehr düsteres Bild, was den Herbst angeht. Ja, es ist also wieder dramatisch, drastisch, Überlastung der Intensivstationen. Wenn du sowas hörst, wird dir dann Angst und Bange oder sagst du, ich habe eh damit gerechnet? Also mir rollen sich ja immer die Fußnägel nach oben,
4: wenn man befürchtet, dass die Intensivstationen überlastet werden. Denn ich wiederhole auch das gerne nochmal, die Intensivstationen waren vor Corona überlastet, sind während der Corona-Pandemie noch mehr überlastet gewesen und sind auch jetzt noch überlastet, weil einfach das Personal fehlt. Also ob Corona oder nicht, die Intensivstationen sind einfach überlastet und deswegen bringt es mich auch auf die Palme, also mir tut jetzt die Wortwahl echt leid, aber so ist es leider, wenn der Spahn da steht und sagt, wir waren zu keinem Zeitpunkt überlastet in den Krankenhäusern, dann weiß ich einfach, dass dieser Mensch sich nicht mit der Pflege, mit den Problemen auseinandersetzt und auseinandersetzen wird, das ist das Erste. Und zum anderen muss man ganz klar sagen, ich hoffe dass natürlich, dass es nicht passiert, aber wir haben eine ganz andere Ausgangssituation als letztes Jahr. Denn letztes Jahr, soweit ich mich erinnere, hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Covid-Patienten groß. Also die liegen dieses Mal ein bisschen früher da. Und ähm, wenn ich mich an letztes Jahr erinnere und jetzt einen Vergleich ziehen sollte, ähm, ging es ja letztes Jahr auch so langsam los. Das war, glaube ich, so Ende September, Anfang Oktober. Mhm, und dann ging Schlag auf Schlag und dann waren die Intensivstationen noch voller als sie eh schon sind.
1: In, in der Schweiz sind die Zahlen. Schweiz war ja so ein Beispiel dafür, ne, wie man relativ früh locker hat und etwas lockerer mit dem Thema umgeht, als, als wir hier das in Lockdown-Zeiten getan haben. Dort sind die Zahlen, die Covid-Zahlen in den vergangenen Wochen drastisch gestiegen. Und jetzt gibt es äh, schon eine erste Diskussion über Triage, und zwar mit folgendem, äh, folgendem Dreh. Da hat der Gesundheitsdirektor von Bern, äh Schneck heißt der Mann, äh gesagt, okay, äh, Triage müssen wir anwenden, wenn wir zu viele Patienten hier haben. Also wenn wir nicht mehr genügend zum Beispiel Beatmungsgeräte haben. Er hat dann wird dann gesagt, die Ärzte werden dann zuerst jene behandeln, die die besten Chancen haben zu überleben. Also wie man so eine Triage dann offensichtlich macht. Und hat dann gesagt, und das dürften eher die Geimpften sein. Das ist ja dann schon, muss man schon mal schlucken, ne? Also zu dem Thema Triage möchte ich auch mal was loswerden, denn
4: Triage wird immer in Bezug auf Corona genannt. Aber auch hier kann ich sagen, dass Triage bedeutet ja nicht immer gleich, dass man auswählt, wer lebt und wer sterben wird, sondern es findet Triage alltäglich statt, so wie in der Rettungsstelle, ne, dort wird auch geguckt, hat jemand jetzt einen gebrochenen Finger oder kommt jemand mit einem Schlaganfall, dann wird natürlich derjenige mit einem Schlaganfall zuerst behandelt und auch auf den Intensivstationen ist eine gewisse Form der Triage gang und gäbe, denn die Intensivstationen voll sind und wir haben jetzt zum Beispiel einen Schlaganfall, der schon zwei, drei Wochen liegt, der ist jetzt stabil, ähm, ist zwar immer noch so, dass er an einen Monitor angeschlossen werden muss, aber hat sich stabilisiert und jetzt brauchen wir das Bett, weil ein schwerer Verkehrsunfall kommt, dann wird auch eine Triage betrieben und dann wird dieser Patient eben auf eine Überwachungsstation verlegt, obwohl er vielleicht noch ein, zwei Tage Intensivstation hätte vertragen können. Aber um das Bett zu schaffen, kommt eben dann ähm, die Verlegung und der Unfall oder bzw. der verunfallte Patient dann zu uns auf die Station. Also Triage äh, ist außerhalb von Corona schon immer so ein bisschen ja Normalität,
1: sage ich jetzt mal. Ich denke bei Triage immer direkt an so also, Weltkrieg, Hospital, ja. so ein Feldhospital oder wie heißt es, so ein Feldlazarett. so. Und äh, dann sagt jemand: ja. okay, der überlebt, der überlebt nicht. Aber wenn hier so ein, ja. äh, ein, ein Gesundheitsdirektor einer mitteleuropäischen Stadt sagt, okay, äh, wir werden dann mal gucken, ob wir nicht nur die behandeln, die die guten Chancen haben, Klammer auf die Geimpften und die Ungeimpften, also die, die in Anführungsstrichen selber schuld sind, das ist dann schon ein bisschen hart, ne?
4: Ja, ähm, also zum einen kann man das gar nicht so pauschalisieren und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man das gegeneinander aufwiegen will, weil ähm, Corona ist eine unberechenbare Krankheit und ich habe es oft erlebt, dass Menschen so stabil zu sein schienen, und dass man sich erstmal keine Sorgen gemacht hat und dachte, ja, der schafft schon. Diese Menschen sind letztendlich gestorben. Und dann gab es auf der anderen Seite Patienten, wo man dachte, das schafft der niemals. Das sind heute äh, zumindest Menschen, die die intensivstation leben, verlassen haben. Ähm, ich finde es halt immer schwierig, auch eine Behandlungsstrategie abhängig von der Impfung zu machen. Also man müsste sich mal vorstellen, äh, ich sage ja auch nicht, okay, jetzt äh, wir haben eine Corona-Pandemie, jetzt ist jemand mit dem Auto alkoholisiert gefahren, er äh, hat einen schweren Verkehrsunfall erlitten, ähm, jetzt belastet er das Krankenhaus. Äh, da kann ich ja auch nicht sagen, okay, selber Schuld äh, und Schiss, ihr wirst hier nicht behandelt, sondern es werden nur Menschen behandelt, die äh, schuldlos auf die Intensivstation gekommen sind. Nochmal, ich finde einfach, egal, welche Herkunft der Mensch hat, also aus welchem Land er kommt, egal welche Religion ein Mensch hat, egal welche Radikalisierung der Mensch hat, also selbst Rechtsradikale, Linksradikale, Hooligans, was auch immer, also jeder, der in irgendeine Richtung äh, extrem ist, egal welche Lebenseinstellung ein Mensch hat, jeder Mensch hat das Recht auf eine medizinische Behandlung und jeder hat das Recht auf Menschenwürde. Und mir als Krankenpfleger, aber auch einem Arzt, steht nicht zu, diese Rechte abzusprechen, und ähm, wie gesagt, nochmal, da müssen äh, Gerichte und Verfassungsrechte entscheiden, was, wie, wo äh, in Form der Impfung erlaubt sein wird oder nicht. Aber im Krankenhaus muss jeder Mensch gleich behandelt werden. Dafür stehe ich auch. Und ähm, ja, natürlich muss man dann äh, im Ernstfall gucken, äh, welcher Mensch jetzt die größte Chance hat, ganz klar. Das sollte aber nicht abhängig davon sein, wer geimpft oder ungeimpft ist und wie gesagt auch nicht, welche Herkunft hat. Aber diese Szenarien sehe ich noch nicht und ich hoffe, dass das auch nie eintreffen wird. Die zweite, dritte Welle war schon hart und äh, das haben wir auch geschafft. Die Politik sollte sich lieber langsam mal angewöhnen oder darum kümmern, dass wir keinen Personalmangel mehr haben. Man sollte die ganzen Privatisierungen der Häuser abschaffen. Ja, Also dass wieder in öffentliche Hand kommt die Häuser, dass der Mensch nicht mehr die eine Art von Ware ist, sondern dass wieder Gesundheit, im Vordergrund steht, da haben wir genug zu tun. Dann, ähm, wenn wir damit fertig sind, können wir solche Debatten gerne nochmal ansprechen.
1: Wie ein Politiker. Ich habe nach was ganz anderem gefragt und hinten hast du deine Botschaft drüber gebracht. Das war völlig in Ordnung, warum denn nicht? So, und äh, wo wir bei Botschaften sind. Ähm, äh, an diesem Freitag erscheint die, was ist das, zu der zehnte, 11. Folge? Deines Podcasts, Aufwachraum, ähm, heißt der, wer äh, noch nicht zugehört hat, heute, genau, also während ihr diesen Podcast hört, ist die neue äh, Episode Auferraum auch schon da. Äh, macht Spaß das Podcasten? Ja,
4: also ähm, ist für mich einfach eine Möglichkeit, mir meine Gäste quasi selbst aussuchen zu können. Und somit auch die Themen, natürlich haben die Themen immer irgendwie in Form mit Gesundheit zu tun, mhm. aber äh, mich stört halt an den Medien immer, dass man immer nicht so genau, also merkst du selber, ich rede sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. ja, ja, ne? ja. Und äh, das sind meisten, <lacht> die meisten Medienformate ein bisschen zu lang, deswegen wird man da immer so ein bisschen ähm, eingegrenzt. Und in meinem Aufwachraum kann ich halt Dinge ansprechen, die mir auf dem Herzen liegen. Und das äh, sind ja eine ganze Menge Dinge, die falsch laufen, Dinge, die vielleicht sogar gut laufen. Ich kann mit allen Menschen sprechen, die irgendwie mit dem Gesundheitssystem, mit Corona oder mit der Politik zu tun haben. Es waren ja auch schon Gäste dabei, wie Sarah Wagenknecht und äh, Hendrik Streeck. Und es ist einfach mal angenehm, ganz locker und offen mit Menschen sprechen zu können, die vielleicht mal eine andere Sicht der Dinge haben. Oder in der heutigen Podcast-Folge, wie du angesprochen hast, der heute erscheinen wird, wo es einfach darum geht, dass in einer Berufsgruppe, in einem Gesundheitszweig, nämlich der Altenpflege, zum einen das Personal total unterbezahlt wird, wo Menschen stundenlang in ihren Ausstellungen liegen, weil es einfach kein Personal gibt und es trotzdem möglich ist, dass Firmen sich da Millionen rausziehen. Jeder, der gerne mehr hören will, der schaltet einfach ein. Aber das sind halt die Dinge, die ich dann ansprechen kann und so lange ja kaputt kauen kann, ähm, bis jeder die Informationen daraus sieht, die er gerne hätte.
1: Ja, ähm, äh, spannende Folge, auch diese wieder. Ich habe ja äh, alle gehört, wir arbeiten ja äh, zusammen äh, bei, genau. bei, bei diesem Podcast. Äh, macht mir viel Freude. Ich äh, freue mich, dass du sozusagen auch in unserer Podcast-Welt bist und äh, du so viel Spaß daran hast und man hört das ja äh, dann auch. Und was ich auch ähm, cool finde, ist ähm, und manchmal denke ich, ach, da will ich just, ich hätte ich noch gerne mehr gehört, wenn du sozusagen einfach auf die Woche zurückblickst, als, ja, als der, der Mensch, der du ja im Hauptberuf äh, immer noch bist, ne? als Intensivpfleger und man so ein Bisschen Einblicke in deinen Arbeitsalltag äh, bekommt. Das ähm, ist wirklich spannend. Äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, äh, abonniert äh, Ricardos Podcast. Der heißt Aufwachraum. Ricardo. Herzlich willkommen. Ja, ja. Ricardo. Danke, ja. dass ihr äh, Zeit äh, auch für uns heute früh äh, genommen hast. Und Sehr gerne. Ähm, ich wünsche dir ein entspanntes Wochenende. Ja. Wir sind ja immer in Kontakt. Und Auf jeden Fall. Äh, ich hoffe mal, dass die nächsten Wochen und Monate schön entspannt sind und dass du, wenn du von deinem Arbeitsalltag redest, dass du nicht die allerschlimmsten Geschichten erzählen musst.
4: Ja, und ich wünsche auch deinen Hörer und Hörerinnen einen guten Start in den Tag. Bleibt alle gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns im Aufmerksamkeit.
1: Die meisten Menschen haben Blau als Lieblingsfarbe. Etwa 40% sagen, wenn man sie danach fragt, oh, nee, Blau ist schon am schönsten, dann kommt lange nichts. Dann kommen Menschen, die sagen Rot, etwa 19% und Grün sagen 18%. Heißt also, wenn man jetzt Werbung für sich machen wollen würde, könnte man etwas mit der Farbe Blau machen. Aber irgendwie hat sich das in der Parteienlandschaft nicht so richtig durchgesetzt. Es gab mal die Blaue Partei für ganz kurze Zeit. Die Ex-AfD-Frau Frauke Petry hatte die gegründet. Auch die AfD setzt in ihren Plakaten im Moment wieder auf Blau. Aber ansonsten gibt es keine Partei, die wir als die Blaue bezeichnen würden. Die Parteien haben alle ganz andere Farben. Woher aber kommen die Farben?
0: Ja, bei den Grünen ist die Sache relativ einfach. Hier steht nicht nur die Farbe, sondern auch der Name für das politische Programm. Es geht um ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit mit dem inhaltlichen Schwerpunkt auf Umweltpolitik. Und Grün steht nun mal für Natur, für Umwelt, für Vegetation. Die Farbe Rot wird ja in erster Linie der SPD zugeordnet und sie geht zurück auf die roten Fahnen der Arbeiterbewegung ab 1848. 15 Jahre später hat der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein Rot zu seiner Farbe gemacht und nachdem 1891 beim wegweisenden Erfurter Parteitag der SPD auch überall rote Fahnen hingen, wurde Rot zur Traditionsfarbe der Sozialdemokraten. Es gibt ein altes Arbeiterlied, darin heißt es, Rot ist das das Tuch, das wir entrollen, klebt doch des Volkes Blut daran. Und deshalb vermutet man, dass das Rot den oftmals blutigen Kampf symbolisieren soll, den die Arbeiter für ihre Rechte und für ihre Freiheit geführt haben.
1: So, damit sind wir bei Schwarz und der CDU. Schwarz ist ja eigentlich gar keine Farbe, ist ja eher das Fehlen aller Farben, wenn man so will. Aber wir verbinden es heute mit der CDU.
0: Ja, bei der CDU hat man äh, Schwarz sich nicht selbst ausgesucht als Parteifarbe. Dafür war angeblich der politische Gegner zuständig. Und zwar, weil Priester und Pfarrer früher vor allem Schwarz getragen haben und das zur christlich-konservativen Gesinnung der Partei gepasst hat, hat man die Christdemokraten eben mit Schwarz identifiziert oder assoziiert. Meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich die von der FDP, einfach weil sie so unkreativ ist. Die Mitarbeiter einer Werbeagentur haben sich die Farbe Gelb 1972 ausgedacht, als in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt wurde. Dieser Wahlkampf war für die FDP nun sehr erfolgreich und deswegen hat man dann die Farbe auch auf Bundesebene übernommen.
1: Schade, die FDP-Geschichte ist irgendwie traurig gewesen. So, das war's für diese Woche.
0: Wir hören uns sehr gerne am Montag wieder, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin, ein schönes Wochenende.